0: In Ihrem Buch erzählen Sie von schwarzen afroamerikanischen Musikerinnen und Musikern, die in Deutschland aufgetreten sind oder auch hier ausgebildet wurden. Was hat denn die Musikerinnen und Musiker nach Deutschland überhaupt geführt?
1: Für sie
2: alle bot sich hier eine freiere Atmosphäre als in den USA. In Deutschland gab es keinen solch ausgeprägten Rassismus. Ende des 19. Jahrhunderts konnten sie in Deutschland in jedem Hotel übernachten und jedes Opernhaus betreten. Das hat alle Künstlerinnen und Künstler, die ich in diesem Buch vorstelle, besonders begeistert. Und was sie überhaupt nach Deutschland geführt hat, war natürlich die klassische Musik. Das Land von Bach, Beethoven, Brahms, war für sie der beste Ort, um ihre musikalische Ausbildung zu absolvieren oder fortzusetzen. Die schwarzen Musikerinnen und
0: Musiker, die hierher gekommen sind, kommen ja aus, wie Sie es beschrieben haben, aus diskriminierten Umständen in den USA. Aus welchen sozialen Milieus kamen Sie denn und wie haben Sie es denn finanziell geschafft, nach Deutschland zu kommen?
1: It was a wide variety of social backgrounds
2: Sie kamen aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten. Der berühmte Tenor der 1920er, 30er Jahre, Roland Hayes, war zum Beispiel der Sohn einer ehemaligen Sklavin. Er kam also aus wirklich armen Verhältnissen. Seine Ausbildung in Europa finanzierte er über Stipendien und Spenden. Später wurde er dafür in Europa äußerst erfolgreich und finanziell unabhängig. Wie hat denn das Publikum reagiert in der Zeit, die sie erforscht haben? Es gab sehr gemischte Reaktionen auf diese Musikerinnen und Musiker. Einige waren sehr offen und begeistert, wenn schwarze Musiker Mendelssohn oder Wagner interpretierten. Sie sahen es als wichtigen Beweis für die Universalität deutscher Musik. Doch es gab auch die weit verbreitete Ansicht, dass man die ethnische Herkunft der Sängerinnen und Sänger heraushörte. So haben viele behauptet, dass sich die afroamerikanische Altistin Marian Anderson schwarz anhörte. Ihre Stimme wurde als dunkel und rauchig beschrieben. Das machte mir deutlich, wie subjektiv das Hörempfinden ist. Es wird nämlich stark von der persönlichen Einstellung
1: beeinflusst.
0: Die Ergebnisse Ihrer Forschungen, wenn man heute auf Deutschland blickt, auf die kulturelle Offenheit,
2: haben sie bis heute Gültigkeit, Ihre Ergebnisse? Meine Forschungen machen deutlich, dass sich wirklich jeder Mensch für klassische Musik begeistern kann. Jede und jeder kann sie studieren und interpretieren. Und wenn wir erkennen, dass klassische Musik allen Menschen gehört, dann können wir auch lernen, sie mit anderen Ohren zu hören. Wir können klassische Musik hören, die von Menschen verschiedener Herkunft interpretiert wird, aus unterschiedlichen Gründen und Motiven.
1: Also
0: würden Sie sagen, dass in der Klassikwelt kein latenter Rassismus zu finden
2: ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Die
2: klassische Musikwelt hat in Bezug auf Rassismus und Diversität auf der Bühne noch einen weiten Weg vor sich. Wir müssen Stereotype überwinden, wie beispielsweise die Ansicht, dass asiatische Künstlerinnen unterkühlt und technisch spielen. Wir gehen davon aus, dass schwarze Sänger immer laut singen. Diese Erwartungshaltung müssen wir ablegen.
0: Gerade werden weltweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus veranstaltet. Was halten Sie denn von derlei Aktionen? I
2: think those are good starts. Es ist ein guter Start, aber wir brauchen mehr als nur eine Aktionswoche. Es wäre wünschenswert, wenn Opernhäuser und Orchester nicht nur unterschiedliche Künstler engagierten, sondern Diversität auch auf administrativer und leitender Ebene umsetzten. Die Veränderungen müssten sich bis hinauf in die Spitze
1: auswirken.
2: Singing like Germans,
0: Black Musicians in the Land of Bach, Beethoven and Brahms. Das war die Autorin Kira Thurman. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.